0: Wir haben heute die vorerst letzte Predigt in unserer Predigtreihe bewegt. Wir haben uns in den letzten Wochen, wenn du regelmäßig hier warst, wenn nicht, kannst alles nachgucken auf YouTube, ja, äh, haben wir uns damit beschäftigt, wie Gott uns in Bewegung bringt. Was bewegt sein Herz? Wie bewegt das unser Leben? Wie werden wir dadurch verändert? Wir haben ganz verschiedene Sachen gehört von Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, warum uns das bewegt. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir von Dankbarkeit bewegt werden. Also eigentlich ist das heute eine Predigt, die darfst du nicht hören, ohne die Predigt von Dank dir nochmal angehört zu haben. Das ist sozusagen der nächste Schritt, die logische Folge, die daraus folgt. Wir haben uns bewegen lassen, wie eigentlich Gott sich Gemeinde denkt und welchen Teil wir davon haben. Und heute denken wir darüber nach, was bewegt uns eigentlich nicht nur in den kleinen Problemen, sondern auch in den großen Problemen und Herausforderungen unserer Zeit. In unseren Gottesdiensten stehen ganz oft, dass es gut, weil Glaube konkret werden soll in deinem Leben, die kleinen Probleme oder die kleinen Herausforderungen deines Lebens auch im Fokus. Also, wie geht's nächste Woche? Ja, Studium, Schule, Beruf? Wie ist es in deiner Familie? Wie ist das vielleicht auf deinem Arbeitsplatz? Was beschäftigt dich gerade in deinem Denken? Wo sind deine Sorgen, wo kann Gott in deine, in deine Denkstrukturen da reinkommen, wie kann er sich zeigen und das ist gut. Und das andere stimmt aber auch, wenn Gott der Gott der ganzen Welt ist und überleg mal, unsere ganzen Lobpreislieder, die haben das eigentlich immer im Fokus. Gott ist der Gott der ganzen Welt und wir haben ja auch auf der ganzen Welt Dinge, die uns beschäftigen und die uns auch bis in unser Leben hinein heute hier beschäftigen, nämlich diese ganz großen Probleme. Ukraine-Krise, eine Pandemie, die uns zugesetzt hat, auch als Gesellschaft in den letzten zwei Jahren. Zerstörerische und negative Prozesse, die gerade in dieser Welt auch im ganz Großen ablaufen, die in dieser Welt ähm, irgendwie unterwegs sind. Ich will nur drei große nennen. Es ist der Zusammenbruch der biologischen Vielfalt. Während wir hier sitzen, ja, nimmt das was Gott als Schöpfung gedacht hat, kontinuierlich in einem Maße ab, wie das noch nie so war. Also es gibt immer mal ein paar Arten, die es nicht schaffen. Ne? Also so, wenn man, manchmal wundert man sich, warum so ein Schnabeltier überlebt oder so. Ne? Aber also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, ist ja irgendwie normal. Aber die, die Art und Weise und wie schnell das geht, ist rasant und ist dramatisch. Nicht nur bei Tieren, auch bei Pflanzen, bei ganz unterschiedlichen Dingen. Wir haben ein Klimakaos, jetzt ganz, un ganz unterschiedlich, welche sozusagen, welche Zusammenhänge du für dich als besonders schlüssig empfindest oder nicht, scheint es ja so zu sein, dass in den letzten 50 Jahren, wo wir das mit einer besonderen Wahrnehmung auch irgendwie ähm, uns vor Augen führen, dass wir sehen, wow, da sind Dinge irgendwie so im, im, aus dem Gleichgewicht geraten und Dinge... Leute, die sowieso schon zu den ärmsten der Welt gehören, die müssen besonders hart an diesen Folgen von diesem Klimakaos irgendwie ähm, ja, sind davon beteiligt. Und das Dritte ist, es gibt eine weltweite Ungerechtigkeit, eine so krasse äh, Verteilung der Dinge in unserer Welt, die eigentlich überall Spannungen. Hervorrufe. Und ich lade dich ein, dass du dich mal auf diese großen Probleme auch einlässt und da sind wir Freikirchler nicht so gut drin. Immer? Der ich und der Herr und mein Herz und der Jesus, ja? wir tun immer so, als geht es nur um uns, aber es geht um die ganze Welt und wir werden gleich noch sehen, es geht auch Jesus um die ganze Welt und die Frage, wie wir damit in Verbindung stehen. Ich werde nur mal einen dieser Punkte versuchen, will ich äh, probieren, uns hier mal irgendwie klar zu machen. Wir nehmen mal die weltweite Ungerechtigkeit. Wieso die Sachen verteilt sind. Und das können wir uns deutlich machen, wenn wir sagen, wir alle hier, wir sind jetzt mal ein Dorf. Ja? Also wir alle gehören jetzt hier zu einem Dorf. Wir würden alle gemeinsam leben. Und dann 75 Menschen. Ungefähr, das seid ihr. Diese Menschen, ja, die hier sitzen, also guckt alle mal nach hier, ihr gehört zu den Privilegierten, ja, wunderbar. Ihr habt gleich noch eine Aufgabe. Guckt mal nach hier. Diese 75 Menschen, die besitzen einen Prozent des gesamten Reichtums. Einen Prozent. Also, ihr könnt euch dann ausrechnen, was wir hier haben. Ja. Also, ihr habt einen Prozent. 13 Menschen davon, 13 von euch, müssen mit weniger als... 1,9 US-Dollar pro Tag leben und überleben, das reicht in Frankfurt mittlerweile ungefähr für eine Kugel Eis. 15 Menschen, ich, man muss es einfach mal zeigen, mal 15 Menschen auf, aufstellen, irgendwie hier. Steht immer auf, wir brauchen, noch, wir brauchen noch ungefähr 10 Leute, steht mal auf. Wow, ja noch ein bisschen mehr. Sonst, ja. Danke, das reicht. Guck mal hier, 15, mehr, die, nee, nee, jetzt müsst ihr schon stehen bleiben. Die Leute müssen euch schon angucken. Und ihr besitzt mehr, wenn man das jetzt umrechnen würde, 80 Prozent des gesamten Reichtums. Und jetzt dürfen sich alle hinsetzen, bis auf ein Pärchen. Setzt euch mal hin, mal gucken, wer stehen bleibt. Ein Pär, ja, ihr bleibt stehen. Ihr besitzt von diesen 80 Prozent mehr als 54 so, so stark ist der, der Reichtum in dieser Welt ungleich verteilt. Jetzt dürft ihr euch, es ist peinlich, ne? mag man sich kaum, kaum antun. 40 Menschen haben hier in unserem Dorf kein sauberes Trinkwasser. 16 von uns oder 20 sind deutlich unterernährt, obwohl es mehr Nahrung gäbe. Weitere 39 haben einen mäßigen oder nur stark ungesicherten Zugang zu ausreichender Ernährung. Und mehr als ein Drittel, das betrifft hier sozusagen dann die rechte Seite, mehr als ein Drittel der gesamten Nahrung der reicheren Dorfbewohner landet im Müll. So ungleich ist die Welt. Das fühlt sich bei uns natürlich in unserem Alltag nicht immer so an, weil wir diese Kontraste nicht immer sofort so gegenüberstellen und vielleicht auch nicht sofort, wenn wir aus der Tür rausgehen, diese Kontraste sehen. Aber weltweit gesehen sind das die Kontraste. Und wundert es uns dann, weshalb die Menschen auch nach Deutschland kommen wollen? Würdest du, wenn du die Wahl hättest und wenn du sagen würdest, wie kann ich meiner Familie Perspektive geben, was würdest du tun, wenn du in einer solchen Welt leben würdest? Also ich will euch einladen, einfach mal diese Ungerechtigkeit und diese Sachen miteinander äh, mal wirken zu lassen und auch zu merken, wenn wir heute über dieses Thema reden, Nächstenliebe, auch die Art und Weise, ist es nicht auch Nächstenliebe, wenn wir uns um die Schöpfung, um diesen Planeten kümmern, warum? Wenn wir ganz konkret uns auch dafür einsetzen, dann geht es auch ganz konkret den Menschen, die bisher schon viel Ungerechtigkeit erleiden, auch besser. Und dieses Thema ist ja nicht neu. Dieses Thema ist schon ja, ganz lange, es gibt kaum eine Doku, die du nicht sehen kannst, ja, mit vielen auch sehr alarmierenden und zum Teil auch gerechtfertigten ja, ähm, Szenarien, die gemacht werden. Und trotzdem ist es so, dass das Ganze kauft das, kauft das nicht, macht das, macht das nicht, dass uns das kaum mehr erreicht. Dass wir gar nicht sagen, oh ja stimmt, da muss ich mir ganz viel, sonst ach stimmt, muss ich auch noch machen. Ja. Da also muss ich auch noch meinen Tag hinkriegen und muss irgendwie aufpassen, dass ich ja, auf der Arbeit mich gerade durch den Tag hechle und dann abends noch mit die großen Probleme der Welt lösen. Also wir haben so eine Tendenz, dass wenn wir jetzt uns die großen Dinge angucken, dass uns das sofort erschlägt und dann sagen, oh, dann lasse ich lieber die Finger davon. Aber das müssen wir nicht. Ich glaube, es ist besser zu überlegen, was hat Gott eigentlich damit zu tun und was hat auch der Glaube, an den wir als Christen glauben und wenn du noch auf der Suche bist, an den du gerne glauben solltest. Warum hat das etwas mit diesem Thema zu tun? Also welches, man kann auch fragen, was hat eigentlich Gott jetzt mit dem Ganzen zu tun? Welches Verhältnis hat er denn zu dieser Welt, in der wir tagtäglich leben? Und je nachdem, wie du das Verhältnis Gottes zu seiner Welt bestimmst, hast du auch eine gute Blaupause dafür, wie du sagen kannst, ja stimmt, wie sollte ich mich denn gegenüber der Schöpfung, gegenüber diesen Dingen verhalten? Und es gibt drei Blickwinkel die oder drei Weltanschauungen, die eigentlich dein Denken prägen können. Das ist stark vereinfacht. Es gibt natürlich, wie immer, hat es bestimmten Amerikaner ausgedacht. Ja? Also es gibt nur drei Optionen. Nummer eins, drei Grundansichten der Welt. Die erste ist, die ist egozentrisch. Der Mensch ist oben. Je nach Gesellschaftsform steht der Mann oder die Frau oben. Ja, ist aber austauschbar, aber irgendwer muss über den anderen herrschen, muss Druck ausüben. Und äh, wir haben alles unter uns. Diese Welt ist uns gegeben wie einfach eine Ressource. Eine Ressource, um uns, ja, um uns das zu geben, was wir brauchen, um uns glücklich zu machen. Die Welt ist eine Ressource, die muss genutzt oder ausgenutzt werden, ähm, ist da, um unsere Bedürfnisse zu stillen, als Einzelne, als Gesellschaft, unser Wachstumsdenken, unseren Drang immer weiter zu expandieren. Ihr merkt schon, das ist eine Grundhaltung, die in den letzten hunderten Jahren die Menschheit super stark geprägt hat. Wo man gesagt hat, ja, das, in diese Richtung kann das eigentlich laufen und dann haben wir unsere ganzen Wachstumsstrategien und wir ziehen sozusagen aus dem Planeten und aus den Menschen und aus uns selbst bis zum Burnout alle Energien, die wir noch haben, weil wir denken, das ist irgendwie der Weg. Eine Gegenbewegung, und die ist, die ist auch nicht neu, aber die wird immer stärker, ist ein ökozentrisches Weltbild. Also da ist der Mensch mittendrin und wir spüren das ja auch, wir sind ja total verbunden mit allen Lebewesen. Ohne die Pflanzen können wir gar nicht und ohne, wir sind, haben nicht eine Umwelt, sondern wir haben eigentlich eine Mitwelt um uns herum, sind überall Dinge und wir sind ähm, verbunden mit allem. Der Mensch ist in dieser Weltsicht einfach nur eine Art unter vielen. Der ist, man könnte fast schon sagen, wie, wie der schlimme Virus, der jetzt aus den anderen die Sachen rauszieht. Und er, diese Weltsicht ist, glaube ich, eine Antwort darauf, dass wir sehr lange so gelebt haben, in diesem Egozentrischen, wo man gesagt hat, guck mal, wir nehmen gar nicht die Bezüge wahr, die wir zur Welt haben. Wir müssen uns viel mehr eingebunden sehen und dann machen wir es so, aber das hat natürlich auch krasse Folgen, wenn du es so siehst. Ist der Mensch dann nur eine Spezies unter vieles und wir können eigentlich auch auf den verzichten? Lohnt es sich dann überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen? Noch mehr von dieser Virusspezies zu produzieren, die den Planeten aussaugt? Guck mal auf die Plakate links und rechts, wenn du durchs Nordend läufst, da spürst du etwas von diesem Weltbild. Bitte, bitte iss mich nicht. Also da ist der Mensch so, so weit zurückgenommen, auch in seiner Art und Weise in dieser Welt zu leben, dass man am Ende sagen muss, er ist eigentlich austauschbar. Es gibt zwischen ihm und jetzt äh, einer Schlange überhaupt keinen Wertunterschied mehr. Das ist, klingt am Anfang vielleicht interessant, aber es ist eigentlich unmöglich so zu leben und hat auch sehr ähm, wirklich schwerwiegende und auch schwierige ethische Konsequenzen. Was ist die biblische Sicht? Die biblische Sicht ist nicht ökozentrisch. Sie ist auch nicht egozentrisch, sondern sie ist um Gott zentriert. Sie ist gottzentrisch, theozentrisch. Das heißt, die Welt existiert nicht einfach nur für sich. Ja? Das wäre ökozentrisch, einfach nur damit sie existiert. Wer da jetzt dabei ist und wer da gerade nicht dabei ist, ist egal. Sie existiert auch nicht für uns. Dass wir uns ne, alleine an dieser Welt erfreuen, die ist nur für uns da, sondern alles existiert für Gott. Alles existiert für Gott. Und lest mal die Psalmen, du wirst kaum im Psalm lesen, wo das nicht drin vorkommt. Wow, Alles existiert für Gott. Alle Kreaturen, die Fische, die Vögel, die Bäume, der Mensch, alles. Alles ist für Gott da, alles soll sich um ihn drehen. Es existiert für Gott und der Mensch hat eine besondere Rolle. Er ist der Diener, der Bewahrer und auch der Herrscher, also der in einer guten Art und Weise Einfluss ausübt in dieser Welt, in dieser Welt. Das ist das, was wir, wenn du in die Schöpfungserzählungen in Genesis hineinschaust oder auch während durch die ganze Bibel hindurch sehen kannst. Nur ein paar Beispiele. Psalm 24, die Erde und alles, was darauf lebt, das ist viel, gehört dem Herrn. Alles, jede Wiese, jeder Baum, jede Kastanie, die dir auf den Kopf fällt, ja, alles gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Also das heißt, wir haben von der Bibel her die Möglichkeit, die Welt anders wahrzunehmen, zu sagen, ja, die Welt ist voller, ist total aufeinander abgestimmt, aber sie ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern sie ist für Gott da. Und du siehst auch von in der ganzen Bibel vom Anfang bis zum Ende einen Gott, der sich proaktiv aktiv um seine Schöpfung kümmert. Den Psalmen, wir haben das an, Ernte Dank, daran gedacht, gibt es diese Verse, wo es heißt, Gott macht seine Hand auf und er füttert. Von ihm her leben seine Geschöpfe. Also Gott ist in Verbindung mit seiner Schöpfung und er will, dass es ihr gut geht. Gott hat diese physische Welt, die du siehst, die hat er geschaffen und der gegenüber ist er treu, um sie kümmert er sich. Und er hat über sie gesagt, sie ist sehr gut. Und er hat den Menschen hineingesetzt in diese Schöpfung mit einem Auftrag. Es gibt zwei große Aufträge in der Bibel. Der erste ist, seid gute Herrscher in dieser Welt. Mit Herrscher ist eben nicht Tyrann gemeint, sondern mit Herrscher ist gemeint, genau wie ein König ein guter Herrscher ist, ein Hirte. Jemand, der in einer guten Art und Weise regiert. Das ist übrigens ein Wort, was sich durchzieht bis zum letzten Buch der Bibel. Das sagt, alle Menschen, die Gott lieben, die werden in Gottes neuer Welt was machen? Was werden die machen? Wer weiß es? Die werden herrschen. Da ist es wieder. Auf eine total gute Art und Weise. Die werden in der richtigen Art und Weise ihren Einfluss ausüben. Wir haben eine Position von Gott bekommen, hier, Das wird hier schön, finde ich, deutlich, wo gesagt wird, ich gebe euch diesen Auftrag. Und Jesus wird später sagen, okay, ich gebe euch noch einen Auftrag. Geht hin zu allen Menschen und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Lehret sie halten, was ich euch geboten habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese beiden Aufträge sind nicht, eigentlich nicht zwei Aufträge, sondern die Menschen, die als Jünger Jesu leben, die werden auch die Menschen sein, die in dieser Welt mit ihrem Nächsten, mit sich selbst und mit der Mitwelt lernen, umzugehen, von Gott geprägt. Ich stelle mir das so vor, wenn wir wirklich aufgerufen sind, gerade als Christen, den Gott zu lieben, folgt dann nicht daraus, dass wir die Schöpfung auch lieben. Also ich bin ja mit dem Schöpfer per Du, ist ja verrückt. Sollte ich dann nicht auch mit mich um das kümmern, was ihm wichtig ist, was er, worum er sich auch kümmert? Nimm nur mal diesen das höchste Gebot, von dem Jesus spricht und denk bei dem Wort Herr auch an den Schöpfer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, das heißt den Schöpfer, lieben. Mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also du sollst auch für die Dinge, die Gott an dieser Stelle wichtig sind, ganz da sein und überlegen, wie kann ich da diese Liebe, die ich zu Gott habe, ganze Kraft, ganzer Verstand, wie kann ich die zum Ausdruck bringen? Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so klar ist, wenn wir von Jesus reden, dann meinen wir nicht nur den Menschen, Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der gestorben ist und der auferstanden ist. sondern wir reden auch vom auferstandenen Christus. Wir glauben daran, dass Gott sich in diesem Menschen gezeigt hat und dass dieser Jesus von Nazareth, der dort zu uns gekommen ist, dass er schon vor aller Welt da war. Apostel Paulus drückt das so aus. Ein guter Text, um mal in der kommenden Woche darüber zu meditieren. Der Sohn, ist, das, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das ganze Universum wurde durch ihn, Christus, geschaffen und hat in ihm sein Ziel er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also nicht nur sozusagen, wenn wir an Gott als Schöpfer und Vater denken, haben wir diesen Bezug zur Schöpfung. Wir haben ihn genauso, wenn wir an Gott als in seinem Sohn Jesus Christus denken. Auch er war schon da vor aller Schöpfung. Auch durch ihn besteht alles und alles meint alles. Und du hast genauso den Bezug zur Schöpfung durch den Geist Gottes, der am Ende der Lebensatem, den du an ganz vielen Stellen in dieser Welt auch immer wieder spüren kannst, wie die Bibel das nennt. Wow, so ist Gott verbunden mit dieser Welt. Und wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch mit dieser Schöpfung, in der wir leben, in, eine, ähm, ja, in ein Verhältnis treten, was Gott und was ihm angemessen ist. Denn Gott hat die Welt geliebt. Damit ist natürlich jeder Mensch gemeint. Damit ist aber auch diese Schöpfung gemeint. Damit ist auch das gemeint, was um dich herum ist. Und die Frage ist, also habe ich, wenn ich Gott liebe, habe ich dann nicht eigentlich auch eine Liebe für diese auch ganz physische Welt um mich herum? Die katholische Theologin, die heißt Ingeborg Gabriel, sie hat einen Vortrag gehalten über den Klimawandel und da hat sie gesagt über den Klimawandel, der Klimawandel schreit nach dem neuen Menschen. Man kann eigentlich noch ersetzen oder ergänzen, die großen Krisen unserer Zeit, die schreien nach dem neuen Menschen, die Pandemie, die schreit nach dem neuen Menschen. Der Ukraine-Krieg und dass du jetzt dich, obwohl du es dir eigentlich leisten kannst, deine Heizung ein bisschen mehr runterdrehst. Nur aus Solidarität. Ja? Nicht, weil du frieren willst, will ja keiner. Das Schreit irgendwie, das Denken, was man da braucht, schreit nach einem neuen Menschen. Wie sieht der Mensch aus? Ein Mensch der Demut, nach Ingeborg Gabriel, ein Mensch der teilen kann, ein Mensch der Dankbarkeit und ein Mensch der Liebe. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der neue Mensch in Christus. So handeln kann man nur, wenn das Herz von Grund auf verändert ist. Wenn wir das durch Jesus Christus machen können, ein Mensch werden, der von ihm bestimmt ist. Liest dir mal die Frucht des Geistes durch. Galater 5. Was alles wachsen soll in den Menschen, der sich so richtig, der mal sein Herz aufmacht für den lebendigen Gott. Wow, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Die großen Krisen dieser Welt, die brauchen Menschen, die sich zu Jesus Christus halten und die ihr Herz von ihm verändern lassen und die dann, aufgrund dieser Herzenshaltung auch ein verändertes Leben führen. Da, wo sie sind, in ihrer Gesellschaft, auf ihrer Arbeit und auch ähm, in diesen großen Dingen, die uns umgeben. Also sind wir da, wenn eigentlich die großen Krisen nach diesem neuen Menschen schreien, wird zu sagen, ja, ich will der Mensch sein. Und das, wir feiern gleich Abendmahl, weil wir wissen, wir können der neue Mensch gar nicht sein ohne Jesus. Sonst bleiben wir nur bei Appellen. Sei demütig. Teil. Sei jetzt dankbar. Es geht nicht. Aber wenn Gott es macht in dir, dann geht es durch Jesus Christus und seinen Geist. Also lassen wir uns bewegen. Ich denke, die meisten würden sagen, ja. Aber wir haben auch Fragen. Wir leben auch nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind nicht die Ersten, die darüber diskutieren. Wir sind auch nicht die... Ähm, die Ersten, die sich darüber Gedanken machen und wir haben auch eine eigene Geschichte, gerade vielleicht als Freikirchen. Vielleicht haben wir auch gerade bei dem Thema, wenn es jetzt um Schöpfung geht und all diese Dinge, ach, jetzt wird es alles hier so grün, da haben wir so, ähm, haben wir ein paar Fragen in uns und ich will auf die vielleicht auch eingehen. Wir sagen, ja, okay, ich will mich auch um die Welt kümmern, bleiben wir jetzt mal bei der Welt, ne, bei der Schöpfung, gerade um den Nächsten kümmern ist schon klar, aber jetzt so um die Welt, ja, ist das nicht alles auch, ist das nicht, nicht ewig? Also steht nicht auch in der Bibel, dass irgendwann ein neuer Himmel, eine neue Erde kommt? Und ist das dann überhaupt klug, ja, da jetzt besonders viel rein zu investieren? Ich hatte mein, ein erstes Gespräch, ein Lehrgespräch als junger Pastor. Ich habe angefangen als Jugendpastor und irgendwann nahm mich mal ein, reiferer Bruder zur Seite und er sagte, wir müssen reden. Und da weißt du schon, oh, das sind schwere Gespräche. Ja? Hast du vorher schon so Bauchschmerzen und denkst, oh, was kommt da jetzt? Ne? Und da haben wir uns da äh, im Beisein des anderen Pastors ungefähr eine Stunde lang gestritten. Und es ging eigentlich um die Frage, ich sagte ja, er hat es am Ende auf den Punkt gebracht, David, guck mal, ich sehe das so, wir sind alle in so einem Schiff und das Schiff rast auf den Abgrund zu und unsere eigentliche Aufgabe ist es, ganz viele Menschen in die Rettungsboote zu bekommen und du sagst mir jetzt, äh, wir sollen ähm, wir sollen das Deck schruben. Ja? Je nachdem, welches Bild du hast vom, vom Ende der Welt und auch wie sehr du das nicht übereinbekommst mit der Fürsorge für diese Schöpfung, umso es ist nicht unwichtig, aber es, hat einfach, es ist zweitrangig und in dem Maße, wie es zweitrangig ist, fällt es eben auch hinten runter und dann muss man auch nichts machen. So. Also das ist kein Thema so wirklich für uns. Und ähm, ich kann jetzt nicht alles dazu sagen, weil ich glaube, egal welche Meinung du hast, auch ähm, wie du dir sozusagen das Ende der Welt irgendwie vorstellst, wirst du in dieser gleichen Spannung, lebst du eigentlich tagtäglich dass du in etwas investierst, was nicht ewig ist und trotzdem dadurch deine Liebe zu Gott und deine Fürsorge zum Ausdruck bringst. Wer glaubt, dass er ewig leben wird? Na, also jetzt, sorry, sorry, körperlich. Äh, jetzt mit dem Körper, sorry, sorry, war kein... Ging, ging schon sofort... Sorry, ich meinte, wer glaubt, dass er, äh, ne, ich sag mal, jetzt abgesehen davon, Jesus kommt jetzt nicht vorher wieder ja, äh, und so alles geht zu seinem biologischen Werk gegangen, wer glaubt, dass der Körper nicht ewig leben wird, den er gerade so hat. Okay, wer glaubt, wer glaubt, dass es eine gute Idee ist, deshalb nichts mehr zu essen, um diesen Verfall jetzt noch ein bisschen zu beschleunigen und schneller beim Herrn zu sein. Wer glaubt, dass das ein Jesusmäßiges Verhalten ist? Und wenn wir es doch schon mit unserem Körper nicht machen, warum sollten wir es dann mit der ganzen Schöpfung machen? Warum sollten wir dann nachtreten und nochmal extra ausbeuten, damit alles dann schnell ein Ende hat und der Herr die neue Welt macht? Macht keinen Sinn. Es ist genau andersrum, dass Jesus sagen wird, so wie ihr mit eurem Körper umgegangen seid, und so wie ihr mit dieser Welt umgegangen seid, das hat Ewigkeitswert. Das ist etwas, was bleiben wird. Vielleicht sagst du aber auch, ho, 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 wir predigen dann nicht mehr das Evangelium, die Vergehung der Sünden, sondern pflanzen nur noch Bäume und bohren Brunnen. Das ist auch so eine Angst von Leuten. Ich habe die nicht, aber äh, damals in meinem Gespräch äh, kam die doch ziemlich doll raus. Also ist das wirklich so, wenn man das, das Evangelium, wie die Bibel das beschreibt und auch die Folgen, die die Bibel selber nennt, was haben die Leute gemacht, nachdem sie sich zu Jesus bekannt haben? Sie haben geteilt, was sie haben, haben sich mit den Armen verbündet. Sie haben Geld gesammelt für Leute, die in Not waren. Sie haben sofort angefangen, für eine Welt sich einzusetzen, die dem Schalom Gottes entspricht. Und zwar mit allen Mitteln, die sie hatten, und zwar in alle Bereiche, in die sie hineingreifen konnten. Von den frühen Christen wird berichtet, dass sie ganze Dörfer voller Sklaven freigekauft haben haben einfach zusammengelegt und gesagt, wir schenken diesen 100 Leuten die Freiheit. Wir kaufen die frei. Das Evangelium, an das wir glauben, ist ein Evangelium des Friedens für alle Lebensbereiche. Ist. Jesus ist nicht nur Herr deiner Sünde, sondern Jesus ist auch Herr über all das andere und er will, dass Menschen in diesen Frieden hineinkommen. Und das heißt, es ist eigentlich gar kein Gegensatz. Wir predigen weiter das Evangelium zur Vergebung der Sünden und wenn die Sünden vergeben sind, dann wird sich das Verhältnis, wie du lebst, mit deinen Mitmenschen, mit der Mitwelt und mit dir und mit Gott, wird sich ändern. Und ich habe diese Sorge ehrlich gesagt nicht. Leidet das Evangelium, wenn Menschen, die Jesus lieben, nicht nur die Welt, ihren Wohlstand, das Easy Living lieb haben oder den Gott, der alles teilt? Leidet das Evangelium, wenn Christinnen und Christen auf den Friday for Future Demos dabei sind und in einer Bewegung, die viel von Angst und Hoffnungslosigkeit geprägt ist, auf den Schöpfer und auf Jesus Christus hinweisen? Leidet da das Evangelium? Leidet das, wenn du dich bis in dein Alltagsverhalten, bis in die Frage, was du kaufst oder nicht kaufst, fragst, what would Jesus do? Leidet da das Evangelium drunter? Leidet das, wenn wir mit anderen zusammen fähig werden, auch unsere Sünde gegenüber dem Planeten ist ja auch eine Sünde gegenüber Gott dann, wenn wir uns dessen bewusster sind. Es ist Es nicht eher ein Anknüpfungspunkt mit den Menschen, auch wieder über Dinge zu reden, die nicht gut laufen, weshalb wir auch Versöhnung brauchen mit uns selbst, aber vor allem mit dem Schöpfer und mit unserer Schöpfung. Also ich glaube nicht, dass es dem Evangelium schadet, genau andersrum. Ich denke, es ist wie der Apostel Jakobus sagt, da wo wir ernst machen mit unseren mit unseren Taten, dann werden Menschen auch sehen, wow, Gott kann wirklich bis in die Menschenherzen einen neuen Menschen verändern und einen neuen Menschen schaffen. Ja, wir lassen uns bewegen. Das ist jetzt vielleicht kein, ähm, kein theologischer Grund, sondern es ist eher so ein Lebensgrund. Ja, ich würde mir schon Gedanken darüber machen, mir auch mal, was das eigentlich auf der und der Ebene heißt. Aber es ist einfach alles sehr kompliziert. Es ist super anstrengend. Also, da muss ich jetzt auch noch wissen, wo welche Lieferkette ist, ne? und da muss ich immer noch die Etiketten lesen und so. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, ist es uns einfach zu kompliziert. Es sind viele Dinge, wo wir sagen, oh, okay. Und es gibt sowieso keine einfachen Lösungen. Wir sind ja auch alle gute, strukturiert denkende Menschen und deswegen sagen wir, okay, es gibt keine einfache Lösung. Je nachdem, wie du dann die Klimaphänomene zueinander in Verbindung bringst, sagst du auch, ja, ob ich jetzt das hier mache oder nicht mache, das hat auch gar keine Auswirkungen. Also wir... Es ist so kompliziert und es gibt keine einfachen Lösungen. Die Frage ist nur, ist nichts tun deshalb eine gute Option? Ist das eine logische Option, wenn du ein Auto hast und du willst das deinem, äh, deinen Kindern noch vererben ja? und dann gehst du zum TÜV und der TÜV sagt, Ja, also der Motor, der röchelt so komisch, der macht es nicht mehr so ganz lange mit, und auch die, mit den Bremsen ist irgendwas nicht in Ordnung, ich weiß aber nicht was. Und ich müsste das jetzt mal aufmachen und müsste da ganz viele kleine Rädchen drehen, um zu gucken, was da eigentlich miteinander, ähm, irgendwie miteinander in, in Verbindung steht. Ist es dann eine gute Idee zu sagen, ja dann fährt mein Sohn einfach das Ding ohne die Bremsen. Ist einfach zu kompliziert. Würden wir niemals machen, dann würden wir sagen, nee, dann mach's halt auf. Dauert es halt länger, ja, da müssen wir reingucken, da müssen wir mal an der und der, an der, und der Schraube äh, irgendwie drehen und da müssen wir gucken, ob das was bringt oder was nicht bringt. Also das heißt, nichts tun ist doch keine Option, sondern lieber sagen, okay, dann mache ich eben mit der Kraft, die ich habe, mit, mit dem Wirkungskreis, den ich habe, wo ich Einfluss habe, will ich diese Dinge mitbedenken und dort weitermachen. Ich glaube, Gott fragt uns nachher nicht, hast du die ganze Welt verändert? aber der fragt dich schon, hast du dich in den Punkten, wo ich es dir gesagt habe, hast du dich da von mir verändern lassen, hast du das zugelassen? Das fragt Gott schon, aber Gott braucht nicht, wir müssen nicht den Überblick haben über Dinge, die wir nicht haben, sondern wir können auch als der neue Mensch in Christus, der wir als Christen sind, aktiv werden. Deswegen lade ich euch ein, das mal mitzunehmen, auch als, als eine Perspektive nicht nur in den kleinen Krisen und in den kleinen Herausforderungen deines Lebens, sondern auch in den ganz großen Klimakaos, gerade Energiekrise, in der wir sind, in der Bewahrung der Schöpfung zu fragen, wo kann ich hinsehen, wo kann ich beten, wo kann ich handeln. Und nicht alleine, sondern warum? Weil es einen liebenden, dreieinigen Gott gibt, der gerecht und fürsorglich mit seiner Schöpfung und auch mit den Armen in der Welt umgeht. Ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass diese, gerade die Armen und die Ungerecht behandelten, dass die Gott besonders am Herzen liegen. Und weil wir diesen Gott kennen, weil wir diesen Gott lieben, können wir auch sagen, dann wo ich kann, will ich hinsehen, will beten und wenn Gott es mir schenkt, will ich auch handeln. Amen. Nächste Lied ist nicht ganz, vielleicht nicht ganz bekannt, aber es bringt das zum Ausdruck, dass Gott diese Welt gemacht hat und dass wir an diesen Gott glauben und dass das unser Leben prägt.